0: Hej og velkommen til endnu et afsnit af podcasten Plantevand. Mit navn er Jesper Køsker og jeg arbejder for BSF Agricultural Solutions, hvor jeg kører og rådgiver vejledede landmænd i brugen af kemi på Sjælland og øerne. Podcasten her er også produceret og sponsoreret af BSF Agricultural Solutions. Og dagens emne i dag, det er vækstregulering af raps. Og til at, at snakke med om det, så har jeg kørt til Kolding og besøgt min kollega Jakob og Jensen, der laver det samme som mig, bare i det sydjyske. Og øh, Jakob, nu kom jeg jo nærmest og forstyrrede dig midt i, øh, i, i din private bedrift, kan man næsten sige. Du, øh, du havde besøgt nogle folk. Kan du lige prøve at forklare, hvad det egentlig drejede sig om?
1: Jo, jeg havde jo planlagt, at øh, du skulle komme her i dag. Og nu er jeg lige blevet færdig med at høste, så øh, den anden dag endte begyndte at regne heldigvis. Mm. Og øh, når høsten den kommer ind, så går der i mit tilfælde i hvert fald, når det er fremragende, så går der ikke ret lang tid, så skal den også ud igen. Og, øh, og det, der var lidt problemet her, det var, at, øh, at jeg har sådan en Americaner silo hvor, hvor det, man, det her siloanlæg, det skal jo kunne tømme ud. Og når du holder en lastbil under der så behøver det jo ikke at tage, tage alt for lang tid. Og det her anlæg, det skulle kunne levere 100 tons i timen. Og det kunne det altså ikke. Så så det tænker jeg, det, det vil jeg nødt til at gøre et eller andet ved. Mm. Så, ja, så det vi var i gang med, det var faktisk, at jeg ringede til at det var Dankorn. Og øh, i går og øh, her til morgen, der stod de øh, faktisk direktøren deroppe fra, ja. øh, i kædeldragt. Og sagde, at det her, det skal vi lige have til at køre. Og efter kort tid, så fik de flyttet nogle ledninger og fik justeret lidt på det og så videre. Og... Øh, fra det to-tre kvarter og læse en lastbil, så tager det lige omkring 20 minutter nu. Så det er jo helt perfekt. Øh, service de, de leverer der, det må man sige.
0: Ja, det må man sige, det er også det er altid, altid rart, når de direktøren selv, der træder i arbejdstøjet og kommer ud og, og, og hjælper til. Og det viser også, at han ved, hvad han har med at gøre. Nu nævnte du lige, at, at høsten var overstået. Så tænker jeg, at det, det kan vi ikke nævne, uden at, at, vi, lige, at vi lige hurtigt vender. hvornår er det så gået? her på Tys med høsten?
1: Ja, fra at vi havde en vinter, nu det er det jo meget vinterafgrød, vi har her, men efter vi havde en vinter, hvor det har stort set regnet hele efteråret, og, og hele vinteren, så havde vi et ret dårligt udgangspunkt. Men øh, mange af markerne, de fik noget gødning tidligt, og kom egentlig godt i gang, og så synes jeg, de har kompenseret rigtig godt. Vi har haft øh, rimeligt med sol, her i foråret, og vi har haft godt med vand, sådan der er faldende øh, i gode portioner. Så, så alt i alt, så er det faktisk kan man sige, bedre, end vi havde forventet. Mm. Og, og, og det ser faktisk øh, ganske fornuftigt ud. Ikke, det er ikke topresultat, altså topudbytter, og rekord og alt muligt, som der er nogen, der siger, at de har. Det har vi ikke her, men, 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 men det det er, det er ganske tilfredsstillende. Ja, men
0: ja, du hænger da ikke med næbet i hvert fald. Skal vi ikke sige det sådan, at øh, så slemt har det heller ikke været? Jeg
1: vil sige, at der er, der er forskel på afgrøder. Nogle afgrøder kan godt lide rigtig meget regn. Vi har noget, øh, noget, noget, øh, noget frøgræts af svingeltype. Den har haft lidt, lidt træls over det der våde efteråret. Den sætter jo de frøbærende stengler osv. Det sætter jo rigtig mange af om efteråret. Og det har været træls for den. Mm. Øhm, og det har, givet, ja, det har givet okay, men øh, derimod os, som øh, jeg er jo kendt for, den groer jo rigtig godt, når, øh, når den får noget vand. Mm. Det har givet øh, et rigtig, rigtig højt udbytte. Så man siger, det er jo lidt forskellige afgrøderne. Dem, der lige har, været lige har ramt det, den afgrøde, godt kunne lide. Øh, det giver helt vildt. Mm. Øh, og så er der jo andre, som kan man sige giver normalt. Jeg har ikke, noget, jeg har ikke nogen katastrofer, som der er nogen, der siger. Nå. Vores raps, det er så forfærdelig ud efter og Det har stået soppel i vand hele vinteren. Mm. Og det er noget, raps ikke kan lide. Um, så her i foråret, mig ja, meget på vækstregulering, så um, jeg havde en meget tynd rapsmark, som jeg tænkte, det, det skulle egentlig, ja, det lignede af noget, der skulle nok næsten væk. Men vi ved jo også, der skal ikke ret meget til for at det ikke kan betale sig. Men øhm, jeg tænkte, når vi har en tynd mark, hvad kan vi så? Jamen, så kan vi bruge det værktøj, der hedder vækstregulering i foråret, så kan vi få lavet nogle sideskud. Og, og det gjorde jeg med en forsigtig dosering på et lidt sent tidspunkt, og så fik jeg en, en rigtig god buskning af den der mark, der, og, og den, har, den har vi leveret øh, øh, 4.400 kilo råvarer, mm. Øhm, og så kommer der olietillæg oveni, så vi havner nok på en 7 8, kilo. Ja, det vil på noget sige, som
0: nu så jeg den jo også i foråret, der havde jeg da ikke spået den til at være oppe i de udbytte der. Nej, så, men
1: man vil sige, jeg ved ikke, om det er min skyld, men, men, men jeg gør da, hvad jeg kan for at hjælpe afgrøden med de værktøjer, vi nu har, <coughs> og blandt andet sådan noget som, som en tynd mark, hvis vi kan, vi kan få lavet nogle ekstra sideskud på den, så har vi også et ekstra potentiale i det, og og ja, jeg ved da ikke, om den havde gjort det uden, men ja, jeg havde da nogle parceller, men kunne der tydeligt tydeligste forskel. Ja. Så, så det, har, det, det har rettet sig rigtig godt, men det er raps kendt for at kunne.
0: Mm. Den kan kompensere for rigtig mange ting. Men hvis vi lige inden vi kaster os over selve vækstreguleringen, så kunne jeg jo egentlig godt tænke mig at høre, hvad, hvad, hvad var faldgrupperne ved dyrk raps, inden vi kunne vækstregulere? Nu tænker jeg jo specielt på efterårsvækstreguleringen, det er den, vi står over for nu her. Man kan sige, det, det er jo et styringsværktøj, vi bruger i dag, men, men hvad gjorde man inden man vækstregulerede? Der, der må have været nogle faldgrupper, man sagde, det skal man i hvert fald ikke gøre, når man dyrker raps.
1: Ja, nu spørger du lidt, uh, som om jeg, jeg, jeg var med i de gamle dage. Men det er du også i forhold <laughs> til
0: mig, så var du med i de gamle dage.
1: Nej, men der er jo nogle, øh, nogle ting, vi gerne vil for at få et højt udbytte i raps. Det er en god, effektiv etablering. Der er nogle nogle faser, rapsen skal igennem i den der etableringsperiode øh, der, hvor man kan sige, at øh, jamen, når vi så rapsen, det er meget lille frø, og det bliver til en meget stor plante. Men øh, i den helt tidlige fase der, der er den meget, meget øh, sårbar de der små rapskimeplanter der. Og øh, der er mange farer, der lurer, der er snegl, der er jordlopper, som der i øvrigt øh, hører jeg rigtig mange af i år. Så skal man være opmærksom på. Mm. Men, øh, men rapsen skal jo have noget hjælp. Og, og rapsen, den skal etableres godt, effektivt her i her i, øh, i sommeren, for at vi får en god mark. Og, og en, en solid mark. Så det, man jo tidligere har gjort, det var jo, at man vil gerne så tidligt. Jeg husker øh, Jens Lund Mm. Petersen, som er, er meget, meget respekteret. Øh, han er plantagskonsulent, han har været ved vi i mange år, og Jare og så videre, og øh, i branchen også. Han, øh, han sagde, at min far, for han var en af de første, han kendte, som sagde, at øh, raps, det skal man altid så efter vinterbyg, lige så snart man kan. Og han... Øh, øh, så det var faktisk et af de første steder, han så, hvor man løftede udbytteren. Så den tidligere etablering der, den, den gør altså en kæmpe forskel. Når man så sår tidligt, så vil vi gerne have rapsen hurtigt til at gro, fordi mm. der er de der farer der, vi skal forbi, vi vil gerne have en, en stor, kraftig øh, raps, som, som, altså de bliver bare mere, mere stabile og, og stærke, de der store rapsplanter. Og det kan vi jo gøre ved, at vi giver dem noget gødning. Og jeg tror i gamle dage, der, der gav man jo ikke gødning til rapsen tidligt. Øh, eller også var der nogen, der gjorde, nogen gjorde ikke. Altså, det er ret, ret almindeligt i dag, at alle de gør det. Mm. Men øh, der har vi så bare den risiko, at når vi gør de der ting, så overtræder vi lidt nogle regler for, at rapsen, den skal heller ikke begynde at strække sig inden vinteren, Fordi så har vi sådan en udvinteringsrisiko, og der, der er mange farer forbundet ved at have en raps, der, der begynder at strække sig. Det, det det, øh, det bliver den ikke bedre af. Mm. Vi får også nogle, øh, altså, vi får nogle lange øh, efterårs øh, hovedskud. Det gør, at de bliver, de bliver lidt sværere om foråret, og hvis de starter der, de kan nemmere lægge sig ned osv. Så, så der mange ulemper ved det. Så man kan sige, det har man jo forsøgt at undgå, under mm. raps, der, der strækker sig sådan, og... og men i dag, der har vi jo fået det værktøj, og det var jo noget mere, hvad mange år siden efterhånden, der fik vi det værktøj, der vækstregulering i vinterop, som efteråret. Og det er jo netop et værktøj, der gør, at vi kan overtræde de andre ting øh, med at så tidligt. Vi kan give det noget gødning, så det kommer i gang, og så vi får noget fart på, får nogle store, stærke planter. Og så, når vi er bange for, at det skal begynder at strække sig, så har vi det værktøj, der hedder vækstregulering, så kan vi sørge for, at hovedskuddet ikke strækker sig. Mm. Og så kan vi jo forme nogle rapsblander, som er meget solide. Så, så man kan sige, det er, det er jo en af de ting, som, som vækstreguleringen er helt essentiel til, det er, at vi kan overtræde nogle regler eller nogle faktorer, som, som kan være farlige at overtræde, hvis ikke vi vækstregulerer. Mm. Det er jo det der tidlige etablering.
0: Ja, og man kan sige, det, det vi jo i høj grad i efteråret snakker om, det er jo den her strækning, vi gerne vil undgå at sikre en overvindring af, af rapsen. Og kigger man så ganske få år tilbage, så er det jo ikke meget vinter, vi har haft i, i en del år efterhånden. Men der er jo også andre fordele ved at anvende vækstregulering i efteråret. Kan du komme ind på nogle af dem også?
1: Ja, helt klart. <coughs> meget simpelt set... Mange steder, så, så, så er vækstreguleringen, det er den der udvindringsrisiko, man, man snakker om, den skal vi reducere. Mm. Og det er også rigtigt nok. Det er, det er jo der, marken den kan, hvis der bliver en hård hår vinter, og det er begyndt at strække sig, så kan den blive smadret fuldstændig. Jeg har set flere marker, men altså, der, er jo, der er jo nogle gange år imellem, øh, hvor vi ser de ting der. Så man kan sige, det er jo én ting, som vi sikrer os, at det sker ikke. Mm. Man kan sige, det er jo ærgerligt at have en, en, en rigtig flot rapsmark, og så den bliver udlagt ødelagt øh, af fem dages frost i februar, hvor det blæser øh, på bare jord, for eksempel. Ja. Så er den mark, så kan den være helt smadret, når den skal til at, at gro, Men det er ikke så tit, vi ser det. Men der er en hel, hel masse andre række faktorer, som bliver forbedret, når vi vækstregulerer. Og det er blandt andet sådan noget som rodudvikling. Jeg ved godt, det er, det er, sådan, det er sådan et... Noget specielt noget at snakke om, fordi det er noget, man ikke kan se, og nogen, de, de rynker lidt på næsen, når man snakker om uh, rudvikling og vækstregulering osv. Men lige nuagtigt her, der er det altså bare uh, ret godt belyst, at når vi vækstregulerer vinterapp, så får vi en større rødvækling. Og uh, der ligger nogle engelske studier, jeg tror, det er helt op til 20% større rødvækst i dem. Uh, og det er, det er altså ikke noget, uh, vi i BASF har lavet, det er noget... Uh, jeg tror, det var Aiders, eller
0: Ja, Edas har lavet nogle af dem, ja. blandt andet. Og, hvordan øhm, og kan man sige, det er,
1: det er ret godt belystet der, men det er jo svært, svært at lave og undersøge de der ting, når det er under jorden. Man skal ud og grave, grave rødder op og vaske dem og måle og veje dem. Så er det jo nemmere at høste en plante over jorden og så, så veje den. Mm. Så derfor bliver der ikke lavet ret meget af det, fordi det er meget dyr at lave. Så... Men, men det gør jo, at, øh, at når vi får nogle kraftige rødder, så får vi altså også en, en, en kraftigere, kan man sige, nogle mere solide planter. Vi får en, øh, måske også en større tilgængelighed øh, til at optage næringsstoffer og vand og alle sådan nogle ting. Så kan man sige, der er mange fordele ved det her, at vi begrænser den der længdevækst, øh, og vi ændrer lidt formen på planten, til at vi får nogle lidt mere øh, tykke, kraftige planter, som øh, får en større rod, øh, masse. som igen kan optage flere næringsstoffer, mere vand, og kommer der nogle skadedyr, så bliver det altså ikke sådan lige ødelagt øh, så let og Så, videre. så det, er, det er bare meget mere solidt. Mm. Øh, den vækstform, vi får der. En anden ting, man har, man har belyst øh, omkring vækstregulering, det er faktisk, når man har har undersøgt nogle rødder, der sådan noget som indhold af forskellige næringsstoffer og så videre. Blandt andet sukkerindhold. Og jeg kan ikke lige huske det i hovedet, men altså nogle, måske også ligninindhold og så videre i, i, i rødderne. Der bliver sammensætningen en anden og mm. set for plantens synspunkt lidt mere optimal Og regner man på energien i de stoffer, som findes i rødderne, så er der en, kan man sige, en større energiophobning i de rødder hen over vinteren, eller hen over efteråret, som så er tilgængelig for planten til foråret. Øhm, og der kan man sige, jamen, hvad kan vi bruge det til? Jamen, planten kan jo netop bruge den energi, som er i røden, til at starte mm. sin forårsvækst, og også til at overleve øh, bedre og være stærkere, osv. Så, så, så man kan sige, det er jo, der er mange fordele øh, ved det her vækstregulering. For mig er det helt essentielt at bruge det, det værktøj. Mm. Både at vi kan så tidligt give det noget gødning, så vi får noget fart på væksten, vi kan bremse den, men så får vi alle de der andre sideeffekter, som man kan sige, det er jo ikke nødvendigvis for at have en, en, en anderledes sammensætning i råden. Vi vil gå ud og vækstregulere marken, ja. men det får man altså. Det følger det, med. Det, det
0: er jo en af sideeffekterne ved at gøre det, hvor man kan sige, det, det er jo så en af de andre fordele, der ved at gøre det.
1: Ja, man kan sige, at der er mange sidegevinster. Og når jeg siger sidegevinster, så er der ikke så mange, der er faktisk ikke, ikke rigtig nogen ulemper, som jeg lige kan komme på i hvert fald. Men vi får mange, mange små sidegevinster oven i det her med, når vi siger, at vi skal sikre, at den ikke strækker sig. Og det er jo det primære, folk de, Ligesom vækstregulerer imod, det ja. er den der sikring, overvindring. Men der følger mange andre positive egenskaber med, ja. som måske er svære at sætte pris eller værdi på, eller eller andet, men vi får dem altså med. Ja. Vi har set nogle gange, hvor vi er vækstreguleret, ja. så kan vi se, øh, at rapsen den er startet, kan man sige, en, jeg ved ikke, om den starter tidligere, men den starter en, en, en hurtigere vækst, mm. kommer hurtigere i gang, hvor vi har kunnet se en, en meget tydelig forskel i nogle sorts forsøg, hvor når der er vækstreguleret på den ene side, og ikke vækstreguleret på den anden side, og der er ingen udvindring eller noget som helst, eller ingen skader eller noget som helst, men, men den rap, som har været vækstreguleret, den har altså bare været øh, 50% større der i, i marts måned. Ja. Og det er jo noget med alle de her faktorer, jeg lige har beskrevet, at, øh, at det giver altså nogle, nogle positive effekter. Det er ikke altid, vi ser det, men, men, øh, men det følger med.
0: Mm. Hvis vi så skal snakke lidt om, hvordan vi sådan anvender CARX, øh, så kan man sige, jo sige, at der er jo mange indgangsvinkler til at bruge det. Man kan sige, du sidder her med effektiv landbrug fra 8. august, hvor der blandt andet er en, en overskriftet vækstregulering anbefales kun i kraftigt udviklede rapsmarker. Og når man så læser selve teksten, så står der, at man skal vækstregulere i 4-5-bladets løvstadiet for at opnå optimal effekt. Hvor jeg tænker, at det er jo det er jo måske lidt modsigende fra overskriften til selve teksten, fordi en kraftig mark har du jo ikke på 4-5-blads løvstadiet. Så hvornår er det, hvis man skal sætte nogle, nogle sådan lidt tommelfingerregler på, er det, vi tænker, hvad er det, der afgør dosering, og hvad er det, der eventuelt afgør, man skal eller ikke skal lave den her vækstregulering efteråret. Fordi det her med at have en kraftig mark i 4-6-bladet løvstadiet, det, det har jeg da trods alt ikke set, at, at man kan sige, at det er en kraftig mark.
1: Nej, det er jo svært at, at lave en rådgivning
0: jeg siger, at du skal kun vækstregulere de
1: kraftige marker, og i øvrigt skal du gøre det på fire til seks blade, Så ved man jo ikke, om det bliver en kraftig mark. Det er præcis. Og, og altså, i min verden så er det, det det, er, det, det kan man lave rimelig øh, skarpt på, øh, på nogle få, øh, kan man sige, med nogle få regler. Mm. Og øh, jeg vil sige vækstreguleringen. Det er altid i raps om efteråret på 4-6 blade. Man skal ikke køre på 6-8 blade, for man simpelthen få dårlig effekt. Mm. Øhm, og man skal ikke køre på tre blade. Der er nogen, der, er, der har været ude og sige, at kan bare køre på tre blade, så sætter vi doseringen lidt ned. <coughs> Rapsen den kan altså tage, tage skade af det. eller som, Den kan blive stresset af det, hvis du vækstreglerer den for tidligt. Hvis du kører på tre blade, så kan du få sådan nogle, nogle raps, der bliver helt lilla og fortykket i... I, I vækstpunktet og, og står og, og ligner nogen, der ikke har det særlig godt. Øh, det ligner sådan nogle raps, der står på, på sådan noget jord, der er kørt helt sammen. Mm. Øh, det, det, det skal man lade være med. Øh, så jeg kan kun sige, at det hedder fire til seks blade altid. Ja. Og så kan man sige, øh, hvad så med dosering? Og hvornår skal vi vækstregulere? Øh, jeg vil sige... Hvis man tænker, at nu sår jeg min raps, og så skal jeg så vurdere henover efteråret, om den bliver så kraftig, jeg skal vækstregulere den, og når den begynder at strække sig, så kan jeg begynde at gøre den. det. Er, det er en dårlig strategi. Ja. Fordi der risikerer vi at få en forring effekt. Vi får en rigtig god effekt på 4-6 blade, og den er meget, meget sikker. Der, der får vi alle de der gode egenskaber, som vi snakkede om før, dem får vi altså med hver gang. Jeg vil sige, at hvis man sover tidligt, eller jeg plejer at sige, så tidspunktet, det bestemmer, om vi skal vækstregulere, og det bestemmer også dosering. Mm. Og timingen, det er altid 4 til seks blade. Og så kan man sige, at hvis du sover 1. august, så rammer du 4 fire til seks blade, kan man sige, tidligere. Det gør man måske i starten af september. Og hvis vi vækstregulerer i starten af september, så skal den vækstregulering eller effekt, man får, den skal jo holde i længere periode. Så derfor så siger jeg, hvis du vækstner, eller hvis du sover tidligt i august indtil den 15., så kører du med 0,7 liter per hektar. Og så får du en effekt, der holder hen til, at væksten den, den tager af hen mod vinter. Hvis du sover lidt senere, så kan du gå ned i dosering. Fordi der når rapsen, de der fire til seks blade, på et senere tidspunkt. Det kan være det er 1. oktober, eller slutningen af september, eller et eller andet. Og der kan man sige, at der skal effekten holde kortere tid. Ja. Så der behøver vi ikke så høj dosering. Så det er, egentlig, det er egentlig ret enkelt. Hvis man overholder de der få regler der, så, så sidder den lige skabet. Ja. Øhm, og det skal man ikke begynde at afvige fra, fordi det har vi mange, mange års erfaring med efterhånden, at det er det, der virker rigtig godt. Så, så det, er, det er det der med, at øh, vækstregulering, 4-6 blade og så så tidspunkter, det bestemmer, hvilken
0: dosering vi kører med. Ja. Og så har, vi, så har vi en ret sikker effekt på den, ja. den front.
1: Ja. Og, og hvis man kører, altså man kan sige, der er jo også del af meningen, nogle, de har sådan et eller andet med, at, at vækstregulering, det, det vil man simpelthen ikke bruge. Så jeg hørte en, der sagde, at han ville ikke vækstregulere, så han sået altid sin raps efter den 25 det er noget af, en, det er noget af en, en, en en regel at sætte op for sig selv at man ikke vil bruge det her i min verden geniale værktøj og så så vi på et meget sent tidspunkt hvor vi begynder at lave en, en etablering der er meget mere usikker ja. end hvis vi så den 10 dage før for eksempel det betyder utrolig meget altså, 10 dage i august det, er, det betyder kan
0: sige der er jo på Sjælland i hvert fald, der har vi jo den, den her magiske grænse der er den 20. august. Man kan sige, sår vi før den 20. Så lykkes det stort set hver gang at få en ordentlig raps til vinter. Sår vi efter den 20. Det kan så bare være den 22. eller 23. Så, så er der et eller andet, der gør, at det bliver bare aldrig den samme rapsmark. Selvom Nej. det er egentlig er få dages forskel.
1: Vi kan jo kigge tilbage, og så kan vi jo se, jeg har da også så marker. Jeg havde en, det var i 19. Sidste år, vi høstede. Det såede vi vi den 1. september, fordi noget af det, det var, det var efter noget økologi, så der måtte vi ikke røre jorden efter der. Så man kan sige, der var vi jo bare ud på pointen, men der efteråret øh, var rigtig godt, og sæsonen, den var, ja, det var jo noget nært optimalt sidste år, meget af tiden i hvert fald, vi ender med at høste 5100 51, kilo øh, raps på noget, der er såt den 1. september. Men jeg kan da også love for, at jeg har såt noget den 1. september, som har givet Uh, 3200 kilo. Altså usikkerheden på markerne, den, den mangedobles, bare når vi kommer hen i de senere der. Det kan godt være, det går godt, det kan også være, det ikke går godt. Mm. Når vi så det, den 10. 15. august, eller i den første halvdel af august, der, altså så virker det altså bare hver gang. Ja. Det er ikke så usikkert. Det er meget, meget mere sikkert. Og så har vi jo gødning ovenpå, mm. der giver nogle gode, stærke planter, og så vækstregulerer vi det og bruger det værktøj. Det synes jeg, det er, det er en sådan træenighed, vi kan, vi kan skabe en god sikkerhed for at få øh, nogle gode, stærke marker.
0: Ja, for man kan også sige, der er jo den her lidt, lidt gyldne 8 gange 8 gange 8. Altså rapsen skal have 8 blade, den skal have 8 mm pælerod og 8 cm, eller 8 mm rodhals og 8 cm pælerod indventer. Og når det indvender, uden at den skal strække sig der tænker jeg, at der er vi næsten nødt til, at have, have tænkt Kariksen ind i det værktøj også, fordi det, det er en stor kraftig plant til, til vinter faktisk. Så, så hvis ikke den har Kariksen, og den har fået gødning, så vil den uundgåligt stort set strække sig hver gang. Så, så skal man nå det ene uden at, uden at risikere det andet, så er det jo så er det jo en god tommelfingerregel at have, have Kariksen tænkt ind på 4-6-bladestadiet. Ja.
1: Nu så er der nogle regler der, og dem, dem er jeg ikke sådan... Nogen, jeg lever sådan særlig meget efter. Det er noget, menneskets hjerte kan godt lide de der ting, der den lige kan huske med 3 gange 8 eller sådan nogle ting der. Altså, altså vi kan jo lave gode rapsudbytter på marker med, med forskellige typer planter og alle mulige ting. Altså det, vi, vi skal nok få det til at fungere, men, men jeg mener, når vi nu sår markerne, så har vi da også en forpligtelse til at, at bruge de gode værktøjer vi har, og mm. så kan man sige, gøre det så, så godt, som man nu kan. Og nogen vil måske ryste på hovedet af mig, når jeg siger, at Det er at gøre så godt, som man kan. Men det er altså min verden, fordi det er altså et godt værktøj med mange positive egenskaber, udover at vi bare kan så tidligere i gødning. Så, så får vi også altså nogle andre ting med. Det, det, det giver en god sikkerhed.
0: Ja. Hvilken gødningsmængde vil du lægge på i efteråret øh, til, til dine raps?
1: Ja, vi lægger på 50. Ja, jeg vil sige, 40. folk de skal jo bruge et eller andet sted mellem 40 og 60 kilo ind. Yeah. Øhm, og øh, der er mange der har det der med at øh, om hvis vi sår sent så skal vi give en stor mængde gødning, fordi så kan rapsen øh, optage det og så kan den nå at blive stor og indhent øh, det der den er bagud, det mener jeg det er forkert en raps som er sået sent den tror jeg ikke på at den kan nå at optage en større mængde tværtimod så har den et mindre behov mm. altså jeg, aldrig, jeg har aldrig set at man har kunne en raps der er sået sent til at indhente noget lidt af linere noget af det der er øh, kan man sige, ret tidligt, eller. og øh, ja, altså sådan en, en almindelig etableret øh, raps, der den, den 10. 20. august, der vil jeg smide 40 kilo ind øh, ja. til den. Og man kan sige mange, de, de bruger jo og nedfælde gylle eller noget og så det er jo det er jo en glimmerende måde at, at bruge det på.
0: Absolut. Man kan sige, der ligger nogle svenske forsøg, som Albin Gunnarsson blandt andet har været med til at lave for svensk raps, øh, hvor de jo faktisk i Sverige har haft succes med helt op til 90 kilo ind i efteråret, og så har nævet den tidlige tildeling af kvælstof til rapsen. Og nu nævnte du også selv, at du, du havde kørt tidlig gødning i år for at prøve at sætte i gang i, i tingene. hvor man kan sige, at det han oplevede det er op nu er det godt klart, at de har nogle andre vind op i hans område, men det han jo oplevede, det var, at han kunne... Han kunne Lad være med at køre den, den første gødningstildeling, for det havde rapsen til rådighed for efteråret af. Jeg ved ikke, om du har gjort der nogle tanker om sådan nogle strategier med at, at køre noget mere kvælstof ud i efteråret, og så trække det lidt i den tidlige i stedet for.
1: Nu jeg er jeg ikke ligefrem gødningsekspert, men øhm, jeg, jeg har da været med til at lave alle mulige, andre, alle mulige ting på, på det her med, med alle mulige projekter. Jeg har deltaget i igennem mange år. Og jeg vil sige, at det jeg kan se, der fungerer godt for folk. Og for mig, der er det i raps helt essentielt. Det er noget med sikkerhed. Mm. Fordi jeg ved ikke, hvor mange rapsmarker jeg har set, der er blevet sået om, og der er blevet ødelagt af det ene eller det andet. Altså, det er da nok en af de afgrøder, der bliver sået oftest om på grund af et eller andet. Hvis vi kan undgå det, så når vi da et godt stykke. Jeg kender godt de her svenske forsøg, som er lavet, hvor man, hvor man tildærer en tildeler en, en, en høj mængde kvælstof om efteråret, og hvilket gør, at man faktisk kan, kan spare en vis mængde gødning om foråret, og så og så, så, hvad kan man sige, eller hvad det hedder, høste samme udbytte på en lavere mængde kvælstof, fordi man har tildelt en, en større mængde om efteråret. Og, og det hænger nok i, igen sammen med, at, at vi får en god, sikker etablering. Vi får nogle gode, stærke planter, som selv kan finde nogle næringsstoffer også, fordi man får en god rodvikling og alle de der ting der. Altså det, det hænger jo sammen det der, men det er jo et system, så det, det er svært lige at pege på én ting, at det er nok det der, eller det der, der gør det. Men sjovt nok, så har vi jo øh, i Danmark en, en række forsøg øh, fra sike som viser, at, øh, at man behøver faktisk ikke at give gødning i rapsen. Og det har jeg stillet spørgsmålstegn ved, altså, hvem er det, vi skal tro på? Er det, er det, er det i Sverige, eller, eller er det i Danmark? Jeg synes, det er, det er lidt underligt, at man har nogle, nogle forsøg eller nogle anbefalinger. Øh, man kan sige. Ja, det er egentlig forsøgsresultaterne, viser, at man ikke skulle give gødning i Danmark til RAPS mm. om efteråret, men alligevel er anbefalingerne det tør man heller ikke helt at lade være med. Så jeg tænker, vi, vi er måske også lidt der, at man ikke helt tror på de forsøgsresultater, man har. <coughs> Men jeg kan bare gentage, at, at de rapsmarker, jeg ser, øh, som er de bedste, og som klarer sig bedst og er mest sikre, og alle de der ting der, det er altså dem, som er så rettidigt. De har fået noget gødning. Øhm, og ofte så bruger vi jo vækstregulering som det værktøj, for at vi kan overtræde de der regler der. Øhm, altså det er, det er de der tre ting, så har vi altså en, en sikker, god etablering. Og kommer vi til foråret, nu begynder vi at få nogle sygdomme, øh, også i Danmark. Vi har noget, der hedder kranskimmel, vatsilium, som, øh, som vi ikke kan gøre noget ved. Vi kan ikke sprøjte mod det. Vi kan ikke, øh, altså, det er en, en sædskiftet sygdom. <coughs> og den, kan man sige, hvis vi har nogle kraftige planter, så holder de altså bare bedre til et angreb. Og sådan er det jo med, vi begynder også at få noget lys bladplett måske, som, som kan komme og betyde noget om foråret. Mm. Og det at sige, den der efterårsetablering der, den har altså en indflydelse på, hvor meget de her planter, de kan holde til, er modstand, når vi når til foråret. Fordi en ting det er, at vi kommer ud af efteråret, og, og, men, men, men der er vi jo kun, eller langt fra halvvejs måske, der kommer der sådan altså nogle udfordringer om foråret nogle gange, hvor kraftige planter, de klarer sig altså bare bedre, de holder altså bare bedre til det. Ja. Så, så altså min verden, der er kun en vej, det er store, kraftige planter. Og det opnår vi selvfølgelig også ved, at vi ikke sår for høje udsættsmængde, for eksempel. Ja. Så, så det er jo en anden ting. Øhm, fordi det er jo... Ja, der er jo mange ting i sådan noget her, men, men, øhm, men for at få de der kraftige planter der, der skal vi heller ikke så for meget. Så, ja. så kan vi få nogle... Jeg kan huske tidligere, der var mange, der sagde, at de havde simpelthen nogle flotte marker. Øh, de var fuldstændig tætte og grønne, og så videre. Og de, og de er det flotte. Men... Øhm, men rent ren, ren fagligt, så, så vil jeg gerne have en rapsmark. At når man går i den om efteråret, så kan du gå imellem planterne uden at træde på
0: dem. Mm.
1: Øhm, og ikke noget, noget nogle tætte marker, fordi de, der er simpelthen ikke plads til dem.
0: Nej, de, de har jo tendens til at strække sig tidligere i efteråret, de har tendens til at lægge sig ned i foråret eller hen til høst. Så der er jo, der er jo større ulemper ved at, at så flere. Ja, så får ja. vi
1: markant højere tendenser, og, ja. men også det der med, at vi får nogle tynde planter, og
0: jamen, nu er der
1: noget resistens i nogle sorter, uh, og nogen har måske ikke så godt. <gro hanya> men altså, jeg har sagt mange gange, at kraftige planter, de klarer sig bare bedre.
0: Ja. Hvad med, øh, hvis vi lige skal runde, runde hele snakken af omkring raps her, hvad med din egen raps? Den, øh, den må jo gå ud for, nu sidder vi her den 20. august faktisk, lige præcis i dag. Øh, er den sået?
1: Ja, det, det blev sået her for... Det blev sået den 12. Ja.
0: <tryk> og øh,
1: ja, jeg havde jo... Vi pløjede vores marker og, og så vores korn med rotorsæt, eller vores afgrøder med rotorsæt. Mm. Men jeg har faktisk de sidste par år, der har jeg egentlig øh, været så malig eller... Måske også tænke lidt over, at, øh, at det kan godt være, at, at det er en god idé at bygge et andet system ind imellem den plov, der er en gang imellem. Så vi får det etableret med en hårds fokus. Mm. Og det kan være alle mulige andre. Det kan også være, der findes rigtig mange gode maskiner. Øhm, øh, jeg kender nogen, som har sådan en, en uh, Sumo-gruppe fra England. Det super godt. Mm. Øhm, hvad hedder det, ja, der findes mange systemer, der findes sådan noget hele som de fleste de kender også. Ja. Jeg vil sige, der er ikke noget af det, der ikke dur. Øh, men rapsen vil jo gerne have sin pælerode ned i, i de, her, de her grupperiller. Og, øh, men det er også dejligt komfortabelt, når vi er i gang med at hyste, at, øh, at jeg kan smide en af drengene på en traktor med en, øh, med en hav, som lige får at de der marker over og så, så kommer der en maskinstation, der både øh, har gødning og såsæde og det hele med. Mm. Og så kører de i døgndrift, og så, øh, så får de sået de marker der.
0: Ja. Det er en fornøjelse.
1: Der kommer så en regning lidt senere, men øh, jeg kan jo heller ikke så det gratis alligevel.
0: Så. Nej, jeg skulle til at sige, at det en omkostning, uanset om det er dig, der sår dem, eller hvem det er, der sår dem. Plus der er også en tidsfaktor i det for dit eget synspunkt af, at du skal trods alt også passe et BSF-arbejde ved siden af din, din landbrugsgeschæft.
1: Ja, og man kan sige, at hvis jeg øh, altså skal jeg selv så, så kan det være, at det hedder den 20. eller den 24. inden jeg fik sået op, så kan det være, at jeg allerede har betalt regningen til maskinstationen. Så, ja. ja, det ved vi ikke. Men øh, jeg kan bare se, at øh, jeg vil gerne lige have, have den der gruppe så maskinen igennem markerne øh, en gang hver femte-sjette år. Så altså, vi kan jo snakke meget om pløjning eller ikke pløjning og alle mulige ting. Det skal vi ikke ud i. som Nej. <laughs> Men, men jeg tror på, at øh, det er godt lige at få, få brudt den der øh, bløjesål, som vi jo nu sikkert får lavet ja. øh, en gang imellem. Så det er etableret nu, og i gang med at spire frem. Men det var meget tørt, da det blev sået, så øh, vi blev færdige med høst øh, i mandags. Og tirsdag fik vi 15 mm regn. Og det, det jublede jeg jo over. Men, men, men det skal jeg så kun gøre på egen, på egen hånd, fordi der er desværre nogen, der ikke er lige helt færdige. det falder det her regn her ikke så godt.
0: Ikke når ikke majtaskerne der kørt af marken, eller halvanden er blevet bjerget endnu, så er det lidt irriterende, at der kommer regnvejr. Men, men for alle de, de marker, der er tableret, skal i gang til næste sæson, der kan jeg jo sige, at over også på, på Jylland op for der har vi jo ikke fået en drobe endnu. Og det har vi ikke fået siden før sommerferien sådan set. Så det raps, der er sået derude, som er sået meget tidligt, det ligger jo stadigvæk som et, et frø i jorden og ikke begyndt at spire endnu. Så, så, så vi trænger jo til vandet øh, derover også.
1: Men i, men, men i den sammenhæng, så kan vi jo lige prøve at tage, fordi vækstregulering. nu siger vi, at man skal køre på 4-6 blade, og nogle gange, når vi har sådan nogle år her, hvor det er så tørt, så er der nogle frø, de er heldige at blive sået lige, hvor det er, hvor der er lidt fugt så de, og så ligger der nogen ved siden af, der er helt tørt. Og det har vi set i ja, mange år. Så, så en ting, det er jo, det er jo meget nemt at sidde her og sige, du skal bare køre, når der er fire til seks blade. Men hvad så, hvis det hedder to til seks blade ude i marken og set? At der er så stor spredning på. Og det er der jo tit nogen, der spørger om. man siger sige, at det, det er en rimelig demokratisk beslutning. Det er flertallet, der bestemmer der. Mm. Så har man... Øh, en lille, lille andel, der er på 4-6 blade, og resten de hedder, de hedder 3-4 blade, eller 3 blade, eller 2 blade, så venter man lidt. Og hvis der står kan man sige, 80% af marken, den er på stat 4-6, og nogen har 8 blade, så får vi en, måske en lidt ringere effekt på de store planter, og de der 10-20% af planterne, som er under, jamen, altså, de får måske lige en over nakken, de skal nok komme videre, men, men, men det er altså bare øh, hovedparten af marken, der skal ligge på stadie 4-6. Mm. Og så må man simpelthen tage en beslutning og sige, så er det nu, man kører. Ja. Men det er flertal, der bestemmer.
0: Det tænker jeg er en meget god øh, afsluttende kommentar på, på Kareks. så man kan sige, hvis vi lige skal riste op, så er det, hedder det tidlig såning En, øh, en 07 dosering, altså såning før den 15. august. 0,7 Kareks. Såvning fra den 15. til 22.05. 0,5 kx. Og derefter så tænker jeg, at det er et spørgsmål om vind og værre også i forhold til, øh, om det ser ud til at være et koldt efterår, eller om det bliver et varmt efterår, hvor meget vi skal bruge, når vi kommer længere hen. Og så vækstregulering på 4-6 blade. Og så den her med kraftig mark, det, det skal man se bort fra alt efter en såtidspunkt, og så til på de her 4-6 blader og ikke vente for længe.
1: Ja, yeah. Altså, der er jo nogen, der, som jeg sagde lige før, der er nogen, der siger, at vi vil simpelthen ikke væksteler, så vi mm. så sent. Der er også nogen, der siger, at uanset om vi sover tidligt eller sent, så vil vi væksterklere, for vi kan simpelthen se, at blanderne får en anden forson, som vi gerne vil have. Ja. Så man kan sige, at det jo. Vi kan godt sige, at når du kommer efter den 25. eller den første, eller fra den 25. til den 1. september, så, så er behovet for vækstrableringen ikke særlig stort. Hvis,
0: ja, så er behovet i forhold til strækningsvæksten ikke. Så stort Nej, men de, vi andre, får... de andre fordele, hvis man gerne vil have dem, så skal man selvfølgelig vækst lige ja, alligevel. Dem,
1: dem får man stadigvæk, og derfor så kan man sige, at man kan jo godt køre med en lavere dosering på det tidspunkt, og så få,
0: kan man sige de andre benefits med. Absolut. Jeg ved ikke, om du har mere, jeg.
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg, vil, jeg vil sige. Øhm, noget af det, vi startede med, det var jo, at der kørte vi jo med andre produkter i sin tid. Der var andre produkter, der var godkendt, blandt andet fuld kur. Det var godkendt til vækstregulering om efteråret. Så vidt jeg husker. Folk brugte det i hvert fald. Eller om det kun var til FOMA, som det er i dag. Men, men der blev brugt rigtig meget til og, og Og vi har jo også et produkt, der hedder Juventus, som er et, et rigtig godt vækstreguleringsmiddel. Og hvis man bruger Juventus eller Carix for eksempel ved siden af hinanden, så vil man umiddelbart se, at, at vi får cirka samme effekt ud af det. Og, og det vil man også få. Det er Juventus er et godt produkt. Men den vækstregulerende effekt over tiden, den er meget forskellig. Mm. Så vi kan godt få en her nu effekt, og så kan vi sige, jamen, øh, vi skal da bare købe med Juventus, fordi det er da lidt billigere. Øhm, men hvis man har nogle marker, der er såt, jeg vil sige, før den 20. august, så er det Carox, man skal vælge, fordi på den lange bane, så holder Carox vækstreguleringen, altså over tiden, meget bedre. Og vi risikerer, når vi bruger de andre typer midler, som jo i reelt set kun er svampemidler, mm. med en vækstregulerende effekt. Og Carox er jo et en blanding af Juventus plus mebikvældklod, som er en vækstreguleringsaktivstof. stof. Øh, der får vi en længere øh, eller en bedre langtidseffekt. Så når vi vækstregulerer marker, som er såt før den 20. august, så hedder det i min verden Carox, fordi der skal vi køre en gang, og så holder det altså til slut. Øhm, Altså, vi skal ikke ud og ligge og køre flere gange. Det kan godt være lidt ekstremt nogle gange. Nogle, de, de, de sår der i slutningen af juli, eller den 1. august. Det kan godt være, de bliver nødt til at køre to gange. Men er vi hen om den, den 10. til den 20. august, når vi sår, så skal vi altså ikke ud og køre flere gange i en. Det er altså ikke nødvendigt. Nej. Og derfor så er det, jeg siger, at doseringen bliver sat af så tidspunktet Og det er, når vi snakker karaks. Og middelvalget, det er... Ja, altså umiddelbart er det altid karaks, fordi det holder sig altså bare længere. Vi risikerer ikke det der med, at de begynder at gro igen med karaks. Det gør vi altså med de andre. Så, så det er også en ting. Man kan godt vælge noget, der er billigere, men, 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 men så risikerer man jo bare, at det begynder at løbe fra en i den anden ende. Ja. Og det synes jeg ikke, det er værd, at man skal tage ud og køre igen. Det bliver meget dyre. Så. Ja. så vælg det der, der er igen sikkerhed på, at man laver en behandling, som man ved virker. Ja. Og holder ind til vinteren, den begynder, eller, ja, det er jo ikke nødvendigvis, fordi det er vinter, det er jo også lyset begynder at forsvinde om efteråret, og temperaturen falder, og så begynder rapsen jo at gro, gro meget, meget langsomt til ja. sidst. Og så, det, så, så begynder behovet, det begynder at forsvinde. Ja. Så det er jo også en differencering mellem, mellem midler. Ja. Og også en differencering på dosering og sådan nogle ting. så der er sådan flere ting, men hvis man som udgangspunkt siger, når vi vækstregulerer vores raps med efteråret, så hedder det Karex, fordi det, det ved vi, det holder altså til, til slut.
0: Ja. ja, så kan man sige, sige, der er jo tit andre, andre faktorer, eller andre midler i spil, og der må vi jo sige, der er jo kun Karex, og der er kun Juventus, der er godkendt til vækstregulering i efteråret af raps. Ja. Øh, og så lige for god den skyldfulde kur, som du nævnte før, det er et registreret varemærke hos Bayer Crop Science. Det, det skal vi lige huske at have med for ikke at, at træde nogen over tæerne.
1: Ja, men en anden ting, Jesper, det er jo, Vinterraps er jo kendt for, at det er sådan en afgrøde, hvor man tænker, at øh, hvis vi sover noget vinterraps, så er vi også beskæftiget resten af efteråret. Fordi ja. der er simpelthen så mange ting, der skal laves, og der er så mange be behandlinger, man skal lave. Og der vil jeg sige, at sådan noget som Caryx, det er jo utroligt blandbart med alt muligt andet, vi ja. kan køre med. Vi kan køre Caryx, og vi kan køre i blanding med Fokus øh, Ultra mod spildkorn og græsser. Vi kan blande med insektmidler, og vi kan blande med bor og flydende gødninger og alt muligt, hvad folk de finder på, og man skal have ud. Ja. Så man kan sige, der er karøx altså bare et, et fleksibelt middel, som, som kan, hvor man kan lægge de der sprøjtninger sammen. Det er også lige sådan et produkt som Belker, det skal man ikke blande med.
0: Ugrudsmiddel øhm, fra for lige at, at ja, få det på plads. Men ja, det kan ja. man så sige, det er jo noget af det, du også siger der med at holde det beskæftet efter, og Det er jo noget af det, der gør det endnu vigtigere for min. Synspunkt, at vi skal holde den her raps i live. Og jeg er godt klar, at det ikke er hvert år, der kommer en udvendring, men rapsen, når man ser på sprøjtplan og gødningsplanen på rapsen, så ligger der ret meget i efteråret. Det vil sige, at hvis du kommer hen til foråret skal så om, så er alle pengene allerede brugt i efteråret. hvor man kan sige, at en vedemagt, den sår du har som regel en og så gør du ikke noget for foråret. Og man kan sige, at rapsen har du ret mange udgifter liggende, så det er ikke ret meget eller ret mange år, der skal være udvendring, før man kan sige, så kan Kajks faktisk køre i rigtig mange år uden kost penge, i forhold til det ene år, du vil have reddet den. Ja,
1: man kan sige, at hvis rapsen, den skal ikke overleve eller dø,
0: så skal det der med, at gøre det med det samme,
1: eller så, den er meget meget omkostningstung om efteråret.
0: Det er jo det, og der kan man sige, det er, det er jo en af de ting, der har ikke sig med, at, at sikre, at vi har alle de penge, vi har brugt, dem får vi så også hjem til høst. Ja. Jeg tænker, vi skal lidt det være den, den afsluttende bemærkning. Det blev en lidt længere podcast end mange af de andre, vi på 44 minutter nu, kan jeg se. Men øh, det er et emne, vi har berørt dybt, og det er noget, jeg håber, I alle sammen er blevet klogere på. Og så øh, vil jeg sige tak til, at du lige havde tid til at deltage her, Jakob, selvom du runder og laver en masse ting i øjeblikket, vil jeg sige. Øh, så har du stor ekspertise på det her, du har været med til at sende Karex på markedet i sin tid, øh, som vækstdrevelningsprodukt. Øh, og så vil jeg sige til alle jer, der lytter med derude, at gå ind på vores hjemmeside, hvis ikke I får vores nyhedsbrev på øh, agro.bsf.dk, der kan I sende jer op til det, så får jeg at vide, når der kommer en ny podcast, og I kan øh, få nye løbende både film- og, og nyhedsbreve sendt ud til jer på mail, hvor, hvor der er aktuel rådgivning. Og så øh, tak, fordi du var med, Jacob. Ja, selv tak, Jesper. Og øh, så lyttes vi videre derude.
1: BASF. We create chemistry.